0: Война и мир. С Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
1: Здравствуйте все. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Опять вот мы были, значит, утром, почти днем. А вот, ну, будем еще и вечером. Да, будет вам сейчас и война, и мир.
2: Да. У нас сегодня гость, военный эксперт изборского клуба военный публицист Владислав Шуригин, Владислав, Владислав, Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, начнем. Вот мы с чего? Мне кажется, самой главной, в общем, такой военной новостью прошедшей недели все-таки была пресс-конференция нашего начальника генштаба господина Герасимова и новости о том, что, в общем, натовцы на следующий год планируют беспрецедентно масштабные учения на восточном фланге, что позволило Герасимову сказать о том, что, ну, сколько бы они там ни говорили на своих саммитах о том, что, вроде как, они миролюбивый блок, на самом деле по факту они, получается, готовится к горячей войне с Россией. Вот давайте вот это обсудим, потому что, ну, вот, знаете, как-то пролетает мимо ушей на фоне всяких разных других, всякие разные другие, я бы сказал так, билиберды, да, связанные там, с какими-нибудь там ценами на что-нибудь или еще что-нибудь в этом роде, там, хуже того, с какими-нибудь выборами. Вот, скажем. А Это действительно реально вопрос и войны, и мира, и жизни, и смерти. Вот, как, как вы оцениваете этот, вот, этот, этот момент, что называется? — Сначала
0: маленькая поправка. Герасимов, товарищ. Товарищ, да. Да, потому что в армии до сих пор единственное наверное, место, где во всей нашей стране, где Господь нет, только товарищи. Ну, вот. а, безусловно, это заявление, это очень серьезный момент. Это знак не только как бы вне, что мы, в общем, понимаем, к чему вы готовитесь. Но, в общем, это в определенной степени посылы здесь. Что, ребята, шутки вообще заканчиваются. И то, что происходит, это все очень серьезно. Он, правда, потом добавил, что пока нет никаких причин для большой войны. Но мы же понимаем, что причины ⁇ это вопрос уже ситуативный. У нас остается такая вечная болевая горячая точка под названием Украина, которая связывает восстановление своей территориальной целостности, как они называют, исключительно с войной с большой, потому что они отлично понимают, что в другом варианте у них нет никаких шансов. А так можно, так сказать, в составе оккупационного корпуса где-то что-то вдруг глядишь и От, получится. Отхватить. И, конечно, вот при такой достаточно серьезном столкновении интересов повод это вопрос действительно времени. Очевидно, что НАТО сейчас все учения, которые они проводят, они проводятся с направлением на восток. Очевидно, что все развертывание, которое сейчас идет, прежде всего это связано с повышением так называемого уровня боеготовности, и формулой 4 по 30, которая принята была два года назад, которая гласит, что НАТО в течение месяца должно сформировать, что здесь 4 по 30, то есть 30 эскадрелей, 30 кораблей, значит, за 30 дней 30, 30 эскадрелей, 30 боевых кораблей и 30 батальонов. Казалось бы, очень маленькое число, но понимаешь, это сформировано для быстрого реагирования. А вообще, в течение 3-4 месяцев НАТО, в принципе, может выставить под ружье около миллиона, а за полгода полное, так сказать, развертывание – миллион восемьсот. Что, в общем, говорит о том, что это как бы совершенно не игрушки. И, конечно, все учения, которые идут сейчас, они идут с противником на Востоке. Поэтому да, это все очень серьезно и, в общем-то, здесь никто никого не запугивает. Нужно понимать, что вот мы находимся в той самой странной и жесткой ситуации, когда впервые за 30 лет, заявив о своих национальных интересах, впервые заговорив, что мы не собираемся в часто как сказать, влезать в чью-то машонку, а мы идем своим путем. Я напомню, впервые это было сказано еще, по-моему, если не ошибаюсь, 8 лет назад в, Мюнске, в Мюнхенской речи. Это было еще... Наверное, 10. А
1: раньше, даже 10 11. назад. 14. Даже 2004 год. А, не же даже...
0: 2008. 2008-2011 да, год. Да. Понимаете, мы mm -hmm. тогда об этом сказали. И, в общем, с тех пор, как бы вот этот курс на ⁇ Взять нас прицел ⁇ он был взят. И сегодня, да, мы должны отлично понимать, что в наших очень сложных условиях, которые вокруг нас сложились, а мы действительно живем в эпоху, которую можно без всякого сомнения назвать... Если раньше было тогда монгольская и то теперь англосаксонское. И раньше было проще, как ни странно. Во-первых, с татарами мы, в общем, так или иначе, но сжились и договорились, и даже много чего друг другу дали. И самое главное, тогда существовали еще альтернативные центры сил. А сегодня вся планета под англо-саксонской цивилизацией, даже Китай, который, в общем, так или иначе его можно назвать центром силы, но он совершенно не горит желанием как бы вот сходу входить в какие-то конфликтные ситуации. Поэтому армия и флот, естественно, стратегические ядерные силы, это вот та самая гарантия, тот самый зонтик, который позволяет нам вот под этим игом так или иначе но иметь определенную долю свободы. Хотя, как мы видим, нас давят вообще везде, где только можно.
1: Ну, а, кстати, если так немножко более подробно по поводу натовских, НАТОвского, НАТОвских намерений, то есть идет ли речь о готовности НАТО совершить агрессию против России под каким-либо предлогом? Потому что в планы России там куда-то вторнуться я не верю. Да, есть интересы на Украине, да, там может сложиться, так сказать, какая-то конфликтная ситуация, собственно, она уже и сложилась в 2014 году, но понятно, что... Ну, все эти разговоры про там, вторжение в какую-нибудь Литву или там, Польшу или еще куда-то, это все как бы к реальности не имеет отношения. Но в таком случае в таком случае, если мы говорим о, готов... о том, что НАТО готовится к войне. О ком сценарии может идти речь?
0: Ну, я думаю, что все-таки, действительно, как я уже сказал, есть некие такие болевые точки, которые могут полыхнуть. Прежде всего, я, как я уже сказал, это Украина. Кроме этого, естественно, есть определенное напряжение на Ближнем Востоке, так или иначе. И, конечно, в общем, в здравом уме никто в НАТО тоже не шибко желает сцепиться с русскими. Это очевидно. Ну, что-то
1: непонятно, чем закончится. Это.
0: Да, но я не думаю, что во время даже Первой мировой войны кто-то очень сильно хотел друг с другом воевать. Но на тот момент Германия оказалась в той патовой ситуации, когда ее как бы всего лишили, обезжирили, ей было некуда деваться, ее фактически спровоцировали на войну. И в какой-то степени НАТО, я думаю, что в голове мотает примерно похожий сценарий для себя, они, видимо, допускают, что вот этот бесконечный режим санкций может подвести русских к такому состоянию, что им будет легче как бы, попытаться решить все силы, чем дальше терпеть. Другое дело, что, конечно, у нас совершенно по-другому устроены мозги, и по-другому устроена наша государственность. Но в этом случае генералы, они же готовятся не к балам и не к, там, к олимпийским играм. Они готовятся к тем конфликтам, которые им кажутся в перспективе вероятными. Поэтому, если брать уже чисто саму военную формулу, то очевидно, что такой конфликт, он вряд ли будет сходу ракетно-ядерным. Потому что для этого нужен ну, слишком большой повод. Скорее, как может быть, вот, то, что называется югославские варианты или по крайней мере, много лет в НАТО и США мечтали о югославском варианте, когда Россия там, примерно к 25-30 году непрерывно слабее, тратя свое ядерное оружие, оставшись там, примерно там, с тремя 4 сотнями ракет, станет, в принципе, той самой мишенью, с которой можно будет обращаться как с Югославией. Потому что перспективно американской ПРО эти ракеты просто перехватит и уничтожит, а полное техническое и технологическое превосходство позволит, так сказать, начать начать, как это сказать, лишать русских возможностей как-либо вести любую вооруженную борьбу. То есть, план тогда был очень простой. Это ну, то, что называется, вбомбить нас в каменный век. Ну, естественно, не ковровыми бомбежками, как тогда, а нанести, я помню, то есть, напомню, всем была такая целая концепция, они последний год-два уже не очень вспоминают так называемого упреждающего глобального удара с помощью высокоточного оружия, полного превосходства в крылатых ракетах, которых там на тот момент у НАТО и у США было больше... Там... 15 тысяч, а у нас на тот момент можно было там посчитать в районе тысячи, на полную глубину нашей территории нанести такой удар, который бы уничтожил командный пункт, уничтожил бы центры управления, центры связи, центры управления ядерным оружием и, соответственно, часть вот этих самых наших ядерных баз, а все то, что осталось, оно бы оказывалось перед перспективой, может быть, попытаться ответить, но в этом случае быть гарантированно уничтоженным. Вот это был тот сценарий, который на абсолютном серьезе Просчитывался, отрабатывался и был как рабочий Но с тех пор действительно очень много утекло воды Сегодня очевидно, что у России не 200 ракет осталось Очевидно, что технологическое отставание Она чрезвычайно быстро, что называется, сорвала И не то что приблизилась, а по многим своим вооружением она опередила то, что есть на Западе. И, конечно, сегодня вот такие планы, они уже не работают. Но, тем не менее, основной враг на Востоке готовится надо к отражению агрессии на Востоке или к умиротворению агрессора на Востоке. Вот то, что называется сегодня как рабочий план.
1: Ну, а как одна из версий тоже этого рабочего плана, это просто, например, создание самого факта подобной угрозы э, этой войны и создание, так сказать, факта угрозы э, ну, невозможности отражения этого удара, а заодно, между прочим, это тоже уже ближе к там, тематике наших обычных передач, а заодно, я в этом глубоко убежден, потому что я просто вижу, как это происходит, заодно создание внутри страны, такой атмосферы, когда значительная, если не большая часть населения вообще не хотят ничего делать, в том плане, что считают, им, им внушают, что государство – это вообще плохо. Государство – это вообще плохо, его вообще не надо защищать. История российская, так сказать, во все свои века была неправильной. То есть возврат вот этого, знаете, конца 80-х, начала 90-х. Все у нас неправильно. А поэтому, собственно говоря, и защищать-то ничего не надо. И, в общем-то, как говорится, это сдались бы Гитлеру, пили бы Баварское. Я есть... это вижу просто, вот, но ну, это
0: очевидно происходит. Сергей, но здесь есть еще один, к сожалению, нюанс. Он связан с тем, что если мы говорим как бы о внешней политике России, то ее можно назвать патриотичной. И люди, которые занимаются внешней политикой, и оборонная политика – это люди, которые думают о стране и думают о будущем. Но с точки зрения экономики России правят классические либертарианцы, либералы. И для них государство – это не мы с вами, и это не патриотические какое то вообще понятие. Это понятие рынка и это понятие ну, того, что называется «ночного сторожа» государство не должно ни во что вмешиваться, оно не должно ничем заниматься, не надо никакой социализации, социальной направленности. У нас вообще появляются очень интересные противоречия, которые мы сегодня наблюдаем. У нас есть конституция, которую мы приняли как бы на краю 93 -го года, которая провозглашает социально ориентированное государство. Бесплатная медицина, бесплатное образование и все, куча всего бесплатного. А по реалу мы все 28 лет свою же собственную конституцию медленно, но верно нарушаем вот в этой части, потому что мы все время подпираемся платным. И, конечно, Конечно, в этом случае это порождает снизу, вот, кроме того, что идет, естественная идеологическая обработка, о которой ты сейчас сказал, и очень точно, но мы ее во многом сами провоцируем вот этой политикой.
1: Ну и плюс ко всему тоже, если уж вспомнили Конституцию, та же самая пресловутая статья по поводу того, что ну там не написано, что идеологии быть не должно. Написано, как
0: бы, там впрямую написано, что... Не должно быть
1: главенствующей, да. единственной главенствующей да? идеологии. Да. Но в итоге получается так, что как бы под вот девизом того, что никакой идеологии быть не должно, собственно говоря, как раз вот эта идеология либертарианства, она существует, реальна и действует в реальности, а все остальное как бы находится под запретом. Вы про это даже говорить не могите, потому что, грубо говоря, до революции на самом деле была некая ценностная, ценностная база, в соответствии с которой вообще-то государство надо защищать просто потому, что это форма существования, За да, самоидентичность, За заверру <свят> это вот так вот называлось, да, вот. В, в советский период она тоже была, да, что, к, то есть кроме материальных факторов существовал, так сказать, некий моральный ценностный блок, каких-то установок, который, который, однозначно утверждал самоценность, самосохранение себя как эволюционного феномена, перейдя в новую эпоху, где идеал идеология, в принципе отрицается, отрицается и вообще необходима, собственно говоря, какая-либо ценностная база в том числе для обоснования существования российского государства, как такового. А зачем оно? Для чего оно? Если на самом деле все пересчитывается на деньги, то хорошо, так сказать, там, где больше денег, или хорошо то, что больше дает денег, да, и в этом смысле это как раз и замыкается на вот эту идеологию либертарианства, при которой, как бы да, вопрос: хорошо это когда значит я украл, а плохо, когда у меня украли. По большому ну, ты это и есть ничего. Пятая а при чем здесь <как> государство, при чем здесь история, при чем здесь культура, при чем здесь ценности, всего этого нету? Но если, на, если выращивается подобное поколение людей да, с абсолютным отсутствием самоидентификации, а плюс, ко всему и прочему, еще нав, сверху нависает угроза мощнейшего военного удара, это все, конец, то ничего и делать не надо, по большому счету.
0: Ну, опять же, ситуация с 1941 -го года. Может быть, мы тихенько сдадимся, может быть, немцы нас пожалеют, может быть, они же культурная нация. Ведь это были массовые настроения до сентября, пока люди на своей шкуре уже не начали понимать, а что же, в общем, принесли немцы. И сейчас, к сожалению, таких людей, которые как бы думают, вот лишь бы не меняя вообще, пусть там где-то все происходит, а я как-то так отползу и отсижусь, их действительно очень много. А такая война,
2: как была в 1941-м, возможно сейчас? Или все таки ядерное оружие защитит нас от такого прямого Я нападения? думаю, что, конечно, Какая такого... сейчас война вообще рассматривается?
0: Нет, я думаю, что вот с... завтра, кстати, будет подведение итогов года в Министерстве обороны, что, в общем, тоже очень знаковый момент. Я думаю, что там будет все политическое руководство страны. Надо сказать, что за последние пять лет сделан в этой нашей области главный такой глубокий прорыв. Мы действительно получили щит или зонтик, который нам позволяет не думать как бы о внешней угрозе, как о том, что прямо вот для нас действительно вот висит и вот-вот упадет. Потому что мы сейчас говорили о планах НАТО, мы говорим о том, что есть такая угроза, но, безусловно, горячих голов на Западе нет, кто к этому готов. Потому что, повторюсь, наши сегодняшние вооруженные силы, они позволяют нанести неприемлемый урон любому противнику и, в принципе, в любой момент. Потому что мы сейчас провели модернизацию наших стратегических ядерных сил. Вот недавно прошла... Информация о полной модернизации, в том числе и знаменитый дико пугающий запад системы Мертвая рука. Как вот. И, опять же, целый, сейчас встает э, сармат, начинает... как вот, говорить... я,
1: Извините, мертвую руку, значит, восстанавливают? Или уже восстановили? мертвую рука никогда не была разрушена. Не была разрушена. Нет, потому что какое-то была... время, так сказать, тоже ходили слухи, что ее нету. И вот в угоду американцам мы все это дело, так сказать...
0: Нет, она существовала выключили. всегда. Более того, она была одной из немногих, ну, что называется, наших элементов, который был главной болью американцев даже для... Даже в 90-е годы. Потому что если так уже говорить, то в 90-е годы, особенно в эпоху, когда страной управлял Ельцин, вопрос применения ядерного оружия, он у нас был катастрофическим. Ну, в виде, что называется, ликвидации безграмотности. Есть три как бы, вида применения ядерного оружия. Упреждающий, встречный и ответный. Вот как бы, какие могут быть виды применения ядерного оружия. Упреждающий удар. Понятно, это как бы вот... Упредите все закончить не начиная. Значит, встречный удар это тогда, когда зафиксирован начало удара по тебе. И все, что у тебя есть, летит навстречу. Это тоже, как бы такое взаимное обнуление, которое, в общем, не дает никому преимуществ. И есть третий вариант это когда все на тебя упало, а вот все то, что осталось, а ты можешь попытаться ответить. А останется, может быть, ну, процентов там, 25%. Так вот, поскольку наш вот, тот бывший руководитель, он вообще не занимался ни тренировками, связанные с ядерным оружием, Он, с ним не было толком связи. То есть, для понятия... Мы никогда не брали... То есть, не то, что мы никогда не брали...
1: Ельцин-Томичев.
0: Да. Мы никогда не говорили, потому что мы нанесем ядерный удар первыми. Более того, мы всегда подчеркивали, что мы противники любой ядерной войны. Но мы всегда, особенно в советское время, говорили, и основная концепция была, это встречный... Ядерный удар. А То еще есть... я слушал
1: такой ответ навстречный.
0: Ну, он называется ответ встречный, да. да встречный и ответ на встречный, совершенно точно. И в этом случае ни у кого не осталось никаких иллюзий, что все это будет. Но для такой штуки нужно очень высоко подготовленное не только военное руководство, но и военно-политическое. Потому что, условно говоря, ты сидишь на саммите или на совещании, и вдруг тебе докладывают о том, что вот все это пошло, и ты должен очень быстро принять политическое решение. Для этого у тебя есть примерно, там, ну, учитывая все, все, все нюансы, которые должны пройти, примерно 20 минут. То есть 20 минут тебе на то, чтобы принять решение. И, конечно, это требовало громад... требует громадного уровня ответственности. Наш бывший руководитель, господин Ельцин, он в этом случае пребывал в состоянии руины. Никаким ядерным оружием он не руководил. И для американцев это было действительно золотое время. Я думаю, что они могли бы нас тогда действительно спокойно стереть с карты, но просто мы действительно для них не представляли тогда ничего. Но ну, не было смысла. Из нас можно было выкачивать все, что хочешь, получать все, что хочешь, и делать с нами все, что хочешь. Ну, они все... были убеждены, причем, <къем> что это, видимо, навечно. И в этом случае, единственное, что их беспокоило, это вот та самая мертвая рука. Рука. Что да, по-русски можно вмазать, но вдруг у них останется там хотя бы там под 50 ракет, а это, извини, примерно там 500 блоков, а 500 блоков это все-таки э, как минимум 500 объектов на территории США, поэтому давайте лучше подождем, сейчас мы про наконец достроим, и вот тогда плевать нам на эту самую мертвую руку, ну вот как-то не могла, не получилось.
1: Не получилось, ну и как бы слава богу Но тем не менее, тем не менее, насколько я понимаю Теоретически американцы от этого не, не, не отказываются Кстати, вот тоже интересные новости по этому поводу да, Которые на прошлой неделе как раз пришли Американцы распространили довольно много информации одновременно И про то, что они испытали гиперзвуковые системы И про то, что они значит, испытали системы, которые, как они назвали Будут убийцами нашей С-400
0: Ну я видел эти заявления Они, конечно, так вот для любого специалисты, кто так или иначе хотя бы наблюдает или модери... как -то модерирует тему ракетного оружия, они вызвали просто такую некую растерянность. Почему? Потому что нужно понимать, что гиперзвук – это понятие чрезвычайно широкое. То есть гиперзвук – это все, что за скоростью звука и туда дальше пошло. У нас, например, даже сверхзвуковым является обычное стрелковое оружие. то есть там пули вылетают со скоростью звука. Ну и, например, а, да.
1: стремительный перехватчики
0: тоже. истребитель перехватчик, да. Там. А гиперзвук – это тогда, когда речь идет, скажем, от 10 скоростей звука и дальше. Так вот, американцы испытали э, свою как бы, противорадиолокационную ракету, то есть новую ракету, которая имеет скорость примерно в 4 скорости звука. 4 Маха, 4,5. А все наши комплексы С-400 и, в принципе, остальные, это как бы наш некий порог, они рассчитаны под 9 и дальше махов. То есть, в этом случае говорить, что вот эта вот тихоходная ракетка что-то сделает С-400, это просто смешно. Это для внутреннеамериканского употребления. Более того... А если
2: навстречу ее выпустить?
0: Да неважно, абсолютно не играет никакой да. роли. То есть, речь идет о том, что они хотят уничтожать наши сами системы. Не наши ракеты перехватывать, да. они хотят перехватывать сами, уничтожать сами комплексы. Но, опять же, это сферический конь в вакууме, потому что дивизион С-400 всегда прикрывается панцирями, торами и еще кучей всего, что все это будет как бы снимать на подходе. Поэтому такие американские заявления, это, конечно, вещи связаны больше с пробиванием денег для ВПК, и когда у нас их начинают всерьез обсуждать, хвататься за голову и кричать «все пропало», то это, конечно... Нюанс. Но, с другой стороны, я бы не стал преуменьшать американские возможности, когда некоторые говорят, что вот мы получили о котором мы теперь будем... Вот крыть их Просто вот как два известных животных друг друга. Нужно понимать, что, конечно, американский ВПК за ближайшие 3-4 года сформулирует абсолютно равный ответ. У них для этого есть все: технологии, заводы это будет сделано все быстро. И нужно понимать, что да, мы получаем то оружие, с которым они ничего не могут сейчас делать, но надо понимать, что у них будет очень скоро оружие, с которым будет очень трудно что-то делать. Но это вот выводит нас на ту самую пистолетную ситуацию, когда э, люди начинают понимать, что легче договориться, чем все это делать дальше. — Тем не
1: менее, договариваются, пока они не хотят. Наоборот, выходят в на одностороннем порядке из всех, ну, и ну, не из всех, а из э, очень важных договоров, да, и, по большому счету, пугают нас бесконечными всякими такими вот заявлениями. Э, Все-таки, почему на них обратили внимание, потому что их сделали официальные лица. Это не просто, так сказать, были какие-то газетные публикации, как бы, или прочее, прочее. Вот, но, э, тем не менее, ситуация достаточно серьезная, да? мы ее обсудим. Должны обсудить уже после новостей. Чтобы не спешить, у нас Владислав Шуригин в
2: гостях, военный эксперт. Новости, и мы вернемся.
0: Война и мир. С Сергеем Михеевым и
1: Сергеем Корнеевским.
2: И у нас в гостях Владислав Шуригин, военный эксперт да, изборского клуба.
1: Да, Владислав, вот как бы к этим вот тоже, опять же, к этим вот заявлениям по поводу, так сказать, этого метода ЛУП и, 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 и гиперсвета, вот, и всего, что с этим связано, да, всевозможных там вот этих вот... Ракет. Трансгуляция. Трансгуляция, так сказать, и пневмопилюляторов всяких разных. Значит, по поводу заявлений. Конечно, вот совершенно я согласен с тем, что все таки надо к ним достаточно серьезно относиться. Хотя вот то, что они сделаны и на утренние потребителя, ты нам сейчас достаточно ярко продемонстрировал. Но вот ко всему прочему, ведь надо понимать, что эти такие заявления, они формируют контекст. И к ним добавилось еще вот что. Всевозможные данные и сведения, приходящие из Европы и США по поводу, например, испытания всяких боевых лазерных установок и переноса, причем они уже открыто об этом заявляют, переноса возможной военной конфронтации в космос. Вот Они мне... же сегодня, по-моему,
2: создали команду космическую. Сегодня меня, просто,
1: меня просто вот что интересует. Ну, как бы тоже, то, как здесь, как, как человек, с точки зрения так, обывателя, интересующийся политикой. Я сразу вспоминаю про эту СОИ, стратегическую оборонную инициативу, которую когда-то, значит, американцы развивали. Или делали вид, что развивали. И вот до сих пор, знаете, ходят всевозможные слухи, что это были только мультики, на которые купилось советское руководство. Мы вбухали в эту кучу денег, и вот Советский Союз развалился из-за этого. Я понимаю, что это, ну, мягко говоря, упрощение. Вот, мягко говоря, но тем не менее, да, аналогии все-таки какие-то напрашиваются. Вот сегодня их, значит, стремление начать военную деятельность в космосе, причем уже так совершенно открыто, вот это что? И, грубо говоря, и как мы могли бы на это ответить, и не является ли это тоже, опять же, аналогом вот той
0: ситуации с СОИ? Ну, естественно, тогда сначала вернуться к СОИ. Стратегическая оборонная инициатива, переводим, СОИ, ее когда-то провозгласил президент США Рейган которые тут же окрестили звездными войнами, и опять же была большая мечта о упреждающем ударе. То есть речь всей СОИ велась к тому, что мы создадим антиракетный щит, который будет размещен в космосе и на Земле, который нам гарантирует безопасность, а русским, что называется, попрание уничтожения. Там, конечно, были созданы совершенно уникальные проекты, типа там, космических лазерных станций, Звезда Я смерти. Вы помните мультфильмы, да, да. <coughs> очень да соответственно, там э раи ра ра спутников, перехватчиков различных. Э естественно, на Земле опять же тоже лазеры, там, с там лазеры с рентгеновскими. В общем, там было куча всего. На самом деле, денег американцы туда вбухали э немерено. Это было не мультики. То а есть это
1: не было имитация. Это не было имитация. Они действительно били.
0: всерьез взяли, взялись пилить. И это тоже понятно, почему. Потому что как только такое было сказано людей сразу в головах зазвенели калькуляторы и все основные американские корпорации там и нортру и Грумман, и general electrics они все включились во все это дело по полной. пол с радостью естественно другие да, бюджет да, и это во многом кстати был секрет регономики потому что он ведь э, в, воткнул что называется вот этот, этот реальный работающий сектор э, примерно там полтора или два миллиона рабочих мест которые и все это как бы на тут же начало да, на военных программах. Но э, очень скоро, кстати, нас действительно в это дело втащили. Здесь надо быть абсолютно честным. Просто потому, что ну, как бы, мы морально оказались ко всему этому не готовы. То есть тогда, на тот момент, э, у наших, естественно, и правителей и э, военных встал вопрос: а вдруг у них получится, что у них там есть? Но. За следующие примерно 5-6 лет игра начала идти уже в другую сторону, пока Советский Союз не развалился. Когда, в общем, получив с помощью наших разведчиков, что очень действительно было реальностью, а также как бы анализ наших научных, так сказать, Институтов, которые занимались этими делами, мы просто поняли, что на данном технологическом уровне человечества создать что-то реально похожее и работающее невозможно. Ну, простой пример. Самый такой обычный – это как бы эффект так называемого перегруженного коммутатора. Это был самый первый как бы, наш ответ, который, в общем, уже сразу обнулял. То есть наши ракетные базы, они в этом случае имели как бы некое такое окно выхода в космос, которое американцы хотели контролировать, но который в этом случае мы просто перенасыщали ложными целями. И в общей сложности, когда все это запускалось, то система должна... Должна была обработать условно говоря там, за считанные минуты примерно 30-40 тысяч объектов в космосе которая никогда на тот момент, то есть никакая на тот момент система, вот реальная математическая модель, обрабатывать не могла. То есть в этом случае все просто зависало, а то, что летело, то летело. И потом стало понятно, что ничего не получится с этими космическими лазерами, с накачкой, ничего не получается с этими станциями, потому что вопросы энергетики невозможно решить в космосе на таком уровне. И, в общем, звездные войны примерно к началу 90-х, они в итоге ужались до состояния неких таких небольших исследований, не в том, на тактическом уровне, что самое интересное. То есть, в итоге начали создавать тактический лазер, который должен был, значит, где-то что-то там ослеплять танки или там резать на расстоянии пушки. Какие-то лазеры, которые надо было устанавливать на самолетах, но, опять же, такого очень недалекого действия. А о «Звездных войнах» забыли.
2: — Интересно, а что сказали налогоплательщики американские, когда столько Они ничего не говорят,
0: они просто платят и платят. — И Для нас, конечно, это было уже, к сожалению, как мертвому припарке, потому что Советский Союз к этому был обрушен и не звездными войнами, и не оборонными расходами, а внутренним кризисом и, что называется, предательством собственной элиты. А которая... вот у меня еще
2: вопрос по поводу Сои: а сейчас такое возможно? Сейчас энергетика и вот эти все вопросы уже решена.
0: Мы... Нет, нет такой уровень нет, до сих пор нет возможности да? создать mm -hmm. реально работающую космическую систему, которая бы вот описывалась тем, что описываются Звездные войны. Несмотря на то, что, конечно, сейчас уже другие компьютеры, другие возможности, но. Но повторюсь: то есть затраты на развертывание такой системы таковы, что они, ну, Зачем, просто, да, они не могут даже, ну, что называется, их даже США не, не по силам. Ну, кстати, в этом случае надо признать, и у нас тоже были свои проблемы. Ну, например, как противовес американским ракетам мы создавали собственную противоракету, точнее, антиспутник такой, как бы, торпеду космическую, которая должна была уничтожать американские ракеты и спутники, и мы должны были ими насытить космос, то есть некие станции-носители. Но э, занималась этим КБ, который возглавлял один из сыновей наших одного известного авиаконструктора... Но оказалось, что выводить станцию весом на тот момент, если не ошибаюсь, в районе 6 тонн, то это было настолько дорого, что просто даже сто станций таких, которые надо было вывести, они ну, разоряли весь бюджет, даже советский. Ну, по
2: частям, наверное, да, выводить.
0: Ну, вопрос в том, что... Ну, не прямо... летать будет
2: по частям. А собирать в космос. Поэтому на сегодняшний
0: момент вот этот выход в космос, это, конечно, ситуация, ну, что называется... Не то, что не новая, она стандартная. просто а тогда что они имеют в виду? Ну, они просто, вообще-то, ну, честно скажем, они идут по нашему пути. Мы же тоже создали ВКС. У нас воздушно-космические силы. То есть мы в этом случае просто посчитали деньги, решили, что все таки нам невыгодно держать кучу отдельных родов, войск, которые между собой все равно так или иначе взаимодействуют, но не связаны, и мы объединили это в одну систему, в том числе там и систему предупреждения о ракетном ядерном ударе, систему там развед... ну, в общем, это все, все что в космосе и не принадлежит разведке, все было объединено в эти самые наши ВКС. Американцы, в принципе, пошли тем же самым путем, то есть они решили слить это все, как бы создать, правда, они пошли немножко другим путем своим, а американским. То есть у них есть отдельно ВВС, и ВВС, они как бы, это целое министерство, у них же все это вообще отдельно, у них нет единого такого понятия вооруженных сил, как у нас вот в организационном плане. Там каждый вид, он в этом случае практически полностью независим. И в этом случае возникла необходимость просто как-то создать и вывести в отдельный элемент все, что связано с космосом. Но надо понимать, что, конечно, под этот новый вид или род войск будут создаваться и в том числе активные средства, то есть различные противовоспособности. Противоспутниковые системы. Мы, кстати, одними из первых очень удачно испытали противоспутниковые системы. Есть одна из известных таких Загадочных тем мало исследованных, как испытания наших наземных лазеров противоспутниковых. Которые... А сложно
2: спутник сбивать? Он <как> все-таки просто летит
1: спокойно. Себе,
0: да? Ну Или Спутники нет? как раз как цель не является сложной, да, потому да. что спутник летит по одной орбите и по одной траектории.
1: И его и... можно разрушить просто кинетическим ударом
0: да, Ну в основном разрушать кинетическим мыши. Другим его там сложно чем-то разрушать. Обычно просто либо ядерный взрыв был, как раньше, на самом первом этапе у нас а, наша ПРО, самый первый этап 60 х годов оно как раз должно было уничтожать летающие блоки ядерными взрывами.
2: То есть, чтобы не выбирать, там слишком не мелочи да, сразу. На
0: встречу да. вот этим летящим блоком, uh -huh. на верхних слоях атмосферы выходили ракеты и устраивали там сплошное, так сказать, э, некое большое ядерное облако, сквозь которое уже пролететь было очень сложно. Но это был первый этап. Потом мы от него отказались, потому что вреда от него все равно достаточно. Наших а, тоже можно было
2: уничтожить.
0: Ну, можно... на, не то, что наше, а самое главное, что это просто Торди, так или а иначе это должно, да, должно да? сесть это все вниз. Конечно. А -а -а. От этого отошли и перешли, поскольку поднялась точность, мы перешли на кинетические элементы. Ну, соответственно, там были, конечно, и, и боеголовки, взрывающиеся тоже с поражающим элементом. Это все уже было. Но современные спутники да, не обеспечивают высокую точность, и поражение в космосе. Как бы... Условно говоря, метод пуля. Конечно, в этом случае он достаточно эффективен, потому что скорости такие, что даже там 50 грамм, которые попадают на такой скорости в спутник, они его уничтожают. Вести
1: ФМ.
2: И мы вернулись в эфир.
0: Так вот, я напомню, да. такая одна из загадочных вещей, когда наши, создав и разработав наземный лазер, решили проверить систему наведения. Это было во времена Андропова. И проверяли на, американской, на американском космическом корабле, который, как бы мы хорошо все его знаем, по-моему, на «Атлантис», если не ошибаюсь, который потом как бы плохо кончил.
1: То есть на одном из челноков?
0: Да, на, на одном, одном из шелноков. челноков наши навели на него лазер, причем лазер не боевой ударный, а лазер, который, как бы, ну, то, что называется, обеспечил высокую точность наведения. И американцы с орбиты передали, что они себя очень плохо почувствовали. То есть это известный очень факт, что американцы как бы заголосили, что какие-то общие неприятные ощущения у экипажа и прочего. И э, это действительно факт. Андропов приказал прекратить испытания. То есть, когда нашим как бы, это все дошло, приказали прекратить. И вот почему это не было сделано, одна из таких загадок. Потому что система была готова. Кстати, мы единственное сейчас... Не то, что не я, Стоп, мы вместе с американцами первыми в мире поставили на вооружение и лазерную систему. У нас это пересвет, а у них они ставят на свои эсминцы, некую mm. лазерную установку.
1: А Андропову что... там вообще приписывают а. какой-то тайный заговор по развалу Советского Союза? Но это отдельно. отдельные, ну, кого, кого отдельные не приписывают, песни, да. да. Да, — а, там... а почему,
2: кстати, лазеры? Зачем они нужны? Говорят, что они рассеются в тумане, куча каких-то минусов. Ну, почему все так привязались к лазерам?
0: — Как вы правильно сказать? Лазер, конечно, оружие очень э, перспективное. А, а у него есть некие свои большие плюсы. Это, конечно, самое главное — очень высокая скорость. То есть лазер позволяет как бы, действовать мгновенно. То есть у любой пули, у любой ракеты, у любого гиперзвука есть время. Соответственно, нужна математика и траектория.
1: Баллистическая да. баллистика и О, все, да. что У лазера
0: так. в этом случае все мгновенно.
1: Но зато он не но может быть за горизонт.
0: Этом, но при этом, да, он не может быть за горизонт, опять же, он должен быть очень точно наведен. И самое главное, он должен быть какое-то время на цели удержан. То есть, он в этом случае как бы определенную роль, особенно в космосе, сыграть может. Там в космосе нет тумана, но туман может быть на Земле. Ну,
2: и горизонт ну вот.
0: И в космосе нет, там тоже есть горизонт, то есть, он выходит а, за, планету, ну, за планету, и да. ты уже ничего с этим не сделаешь. Ну вот. Но энергетика в этом случае, она, конечно, является вот со времен еще нашего гиперболоида, инженера Гарина, некой такой мечтой. Хотя, кстати, у Гарина, кто читал, это был не лазер. У лазера там был совершенно... То есть, это был совершенно другой У принцип. У него был тепловой луч. У него был тепловой луч, да. А лазер – это пучок света. И э, в этом случае вот, как бы, вот эти лавры гиперболоиды, они, видимо, всем не дают спать. Но э, реально это система, которая позволяет э, выводить э, с высокой степенью э, электронику любую, особенно все, что связано с оптикой. Это э, вещь, которая, так сказать, э, очень подвержена воздействию таких лазерных систем. Но, по большому счету ведь был целый как бы, элемент в свое время хулиган когда люди брали э, бытовые лазеры китайские, мегаваттные. — Указки. — Да, указки. Ну, там даже не указка, этот лазер, он... Те, которые помнят, мы известный скандал, когда летчиков слепляли. Ладно, но сколько в Москве было камер сожжено. Потому что на расстоянии mm -hmm. там 30-40 метров такой лазер он просто сжигал матрицу без вопросов. И вот это как бы вот почему нужны лазеры. Второе, это, конечно, система, очень высокоточные системы наведения. То есть они с высокой точностью позволяют определить любой объект. Поэтому применений лазеров их очень много.
1: Угу. Ну то есть это в любом случае, в любом случае, так сказать перспективное перспективное оружие. Тем не менее вот с космосом, оно все не так апокалиптично, как это иногда представляет. — Ну что конечно. Сразу в мозгах обывателя рисуются да вот это вот звездные войны, значит все летает, Дарт Вейдер там, так сказать, лазерные мечи, в общем все друг друга порубили в капусту и вообще. Есть и еще есть представляется, чем... представляется так, что теперь над нами, то есть грубо говоря вот но ну, суверенитет воздушного пространства до да, определенной высоты, то есть да, 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 да. да. А над нами как бы теперь будет висеть что-то, от чего мы
0: ну, вот здесь как раз возникает нюанс. Пока оружие не выведено в космос, и пока космос является в основном, средством разведки, то, конечно, вот, как бы, к автономности э, воздушного пространства все относятся как бы, с неким таким спокойствием. Но, конечно, если кто-то попытается повесить на орбиту, там, условно говоря, там, станцию с э, подвеской из ядерных ракет, то это будет уже э, восприниматься, естественно, как прямая угроза, и вряд ли какая-то страна позволит над собой такую станцию водить. Поэтому, кстати, самые горячие головы заговорили уже о том, что такие станции надо ставить на Луне. Uh -huh. То есть можно на Луне поставить автоматическую станцию с ракетами и пулять оттуда по Земле, потому что вроде как этот самый. Но, конечно, я скажу так, что здесь ведь палка о двух концах, особенно для американцев. Основное средство навигации для американцев – это GPS. Это система спутников навигации, которая развернута в космосе. И если в этом случае вопрос станет о том, что нужно создавать противоспутниковое оружие, то одни, одни из первых спутник, противоспутниковых ракет, которые будут созданы, как раз те, которые будут выносить вот эти самые навигационные системы. И...
2: А навигационные системы какими-то особыми ракетами выносить? Или да, вы потом, нет, безусловно, а. потому
0: что тут была нек некая такая иллюзия о том, что вот мы создали там, новую ракету для С-400, для С-500, которая будет снимать навигационные спутники. Mm -hmm. Это не так, потому что навигационные спутники висят на очень больших орбитах, а,
2: для и них, них сложно, уже да. нужно
0: создавать действительно такую очень, очень энергоемкую ракету с большим запасом дальности, но это не, не очень сложно. У нас, кстати, в 90-м году, я помню, еще сам служил в войсках ПВО, и мне так повезло, что я был... Свидетелем недопущено был свидетелем испытаний нашего противоспутникового оружия, когда для Мик-31 нашего была разработана специальная ракета, которую он поднимался в верхние слои атмосферы и оттуда стрелял по спутнику. Мы тогда испытали, спутник был поражен. Я просто находился в этот момент рядом на полигоне, знал что, то есть видел, что он взлетает, а потом только спустя много лет узнал, что это был все-таки вот тот самый испытательный вылет. Поэтому здесь, конечно, американцы будут проблемы, почему? Потому что только в последние годы, после Афганистана, они вдруг начали вспоминать о том, что э, кроме GPS э, есть еще э, другие системы навигации, потому что Афганистан показал, что GPS в условиях гор работает абсолютно нестабильно. Но наверное,
1: GPS у них завязано так много. У них
0: завязано было все. И сейчас они срочно возвращаются к так называемым инерциальным системам, или к инерциалкам, как их называют, тогда, когда, ну, просто объясню, в чем дело. Можно получать сигналы GPS и быть совершенно забудившим. Почему? Потому что склон горы он в этом случае должен еще отслеживаться по вертикали. И спутник, который тебе дает точку, он тебе дает точку, которая очень сложно привязать к местности. Именно поскольку очень сложный рельеф. И вот в таких как бы, местах GPS не работает. Ему сложно работать, опять же, там, на севере, на крайнем севере. Все, кто туда ездил, знают, что там GPS работает крайне нестабильно, потому что, ну, во-первых, их там в силу специфики самой сети, которая Спутников рассчитывалась... мало висит там. Да, ну не то, что мало спутников, плюс ко всему там очень высокие риски связаны с северными сияниями, соответственно, uh -huh. с ионизацией атмосферы uh -huh. и прочее. Поэтому для американцев как раз война в космосе не факт, что она им очень много чего-то даст.
2: — У нас примерно полтора минуты осталось. А что такое инерциальная система? <свист> — инерциальная, инерциальная, <система свист> инерциальная система отчёта
0: — это, условно говоря, голая математика. Тогда, когда вводятся... То есть все карты, они, естественно, в этом случае переведены в математику, в цифру, и как бы... Получая от как бы, данные, от, допустим, там, ну, самолет в этом случае получает там, данные ветровые, скорость, высота и прочее. Да, более просто, традиционные просто. То есть он просто математически высчитывает, где он сейчас должен находиться. Вот ага. эта инерциальная система отчета. Она не привязана к спутникам, она не привязана вот к этому пересечению, где она себя видит. Она То просто вот считает точкам. себя ага. да, по карте. Кстати, ага. здесь это, ну, в, в, на флоте, кстати, это тоже сохранилось. И мы, кстати, на флоте имеем одно из таких больших мировых преимуществ. Вот мы там говорим о наших ноу-хау, что мы только энергетики, там держава, которая торгует газом, а мало кто знает, что 65% всех мировых морских карт, Созданы нами и компания Транзас, которая когда-то создала, она является мировым лидером морской картографии и, и, и морской цифровой картографии.
1: Ну что ж, в общем, это интересно. Я думаю, мы в следующих наших передачах продолжим эти темы, потому что ну, действительно, действительно это раскрывает глаза на, на, на многие факты так сказать, более подробно.
2: Владислав Шурыгин был у нас в гостях, военный эксперт из борского клуба. Спасибо большое, Владислав Владиславович. До свидания.
0: Всего доброго. «Война и мир».